0: Bienvenidos a dígale Bueno donde literalmente todo puede pasar y bienvenidos a esta maravillosa noche y noche fresca aquí en Chihuahua que donde está lloviendo, donde está cayendo ese chipi chipi rico que nos deja una noche siempre más que agradable y siempre más que fresca que te invita al cafecito, que te invita a todo pero que sobre todo te invita a la salud emocional y que te invita a cuidarte para poder cuidar a alguien más que en esta ocasión es el tema que quiero hablar cuidando al cuidador ese, esa, esa, ese tema que ese enfermo ese cuidador a veces enfermo del que es el enfermo del que está junto al enfermo protagónico del que nadie habla. Entonces, ese tipo de temas que siempre, siempre nos van a hacer crecer como personas. Marielisa Carrizales Ibarra, bienvenida a la transmisión. Un beso para usted, hermosa. Gracias por estar aquí conectada, haciendo esta paradita emocional donde ustedes y yo crecemos de igual a igual y donde nadie le hace el favor a nadie. Que eso es lo más fabuloso de estas cápsulas de Diego, le bueno. Y en esta ocasión el tema de cuidando al cuidador, es decir el enfermo del que nadie habla, es un tema que quiero tratar con mucho respeto y con mucho, sobre todo con mucho amor, porque yo creo que eh, cuando cuidamos a alguien, cuando, cuando alguien cuida a alguien, cuando se, ya sea que seamos cuidadores profesionales o cuidadores eh, por ser familia, se hace parado desde el amor, yo creo que nadie cuida algo si no lo hace parado desde el amor, entonces qué interesante que vamos tratando de que ese amor, que ese tipo de cuestionamiento de sumar, no se vaya dictando en el paso del proceso del cuidador, en el paso del proceso del enfermo en el paso del proceso donde la familia interviene en el paso del proceso donde, donde las cosas se ponen bien, porque a lo mejor a veces es un, es un enfermo temporal, es un enfermo que a lo mejor, no sé, que se que tiene un accidente y, o que es por una operación, una convalecencia temporal, pero también a veces tenemos que ser cuidadores de gente en etapas terminales entonces, qué interesante que todo es esta cuestión de donde todos somos un cuidador, pero todos somos un cuidador porque son somos el cuidador de nosotros mismos y ese cuidador que tiene que tener ese balance emocional, que tiene que tener ese bienestar físico, que tiene que tener esa vida saludable y sobre todo ese equilibrio de ánimo para poder estar inyectando, para poder estar eh, haciendo sobrepasar a alguien que la está pasando muy muy mal Tanto en lo emocional como en lo fisiológico Entonces, el cuidador como ese enfermo Que ese enfermo que a veces no está enfermo Pero se siente enfermo Y que está al lado de alguien que se siente Y que está enfermo realmente Entonces, vamos a hablar de este tipo de cosas Parados desde el amor y sobre todo parados desde la consideración Bienvenida a Lorele Villalobos eh, Yadir Herrera también que nos está viendo Adelaide Monterroso, Kelo Padrón Hermano, mi hermano peruano, un abrazo Cristina Harris, welcome to Mexico from Dallas, Texas Gracias por estar siempre aquí en esta parada emocional donde siempre, siempre Nos alimentamos de bienestar y nos alimentamos De temas que siempre nos dejan métodos de afrontamiento Mucho más saludables, siempre se lo digo Gracias por estar aquí, quiero hacerles un pequeño Comercial, quiero hacerles una pequeña recordatorio De que ya estoy en Spotify estoy en las, Me puedes encontrar como Lick Vega Vega O de a lo bueno en Spotify Podcast Ahí lo puedes encontrar Lo pueden encontrar para que mientras estén lavando los trastes Mientras estén yendo en el coche Cuando no hay una manera de, de, de quitar la vista De lo que estamos haciendo, podemos poner siempre el oído El oído emocional que siempre nos endulzamos con excelentes temas. Gracias a la gente que está aquí. Adilemo Motoroso te mando un abrazo y un beso donde quiera que te encuentres. Estamos contigo. Gracias por estar aquí en esta paradita emocional. Espero que este tema te sirva te sirva de calidad y te sirva sobre todo de ánimo y de emocionalidad y te sirva para sumar. ¿De aquí se trata? Sumar, sumar. La vida es un ganar, ganar. Y vamos a entrar lleno con el, con, el, con el tema de hoy. Cuidando el cuidador, el enfermo al que nadie habla. Tendremos que... Quiero hablar de esta especie de psicología del cuidador, ya sea profesional o no profesional. El, hay varios tipos de cuidador. Pero primero que nada quiero que sepan que a nivel latino, a nivel este latinoamérica La mayoría de las personas que cuidan a algún familiar o que cuidan a alguna persona son personas que no estamos preparadas para eso, que no están preparadas para eso, porque no necesariamente ten, tenés que ser una enfermera o ser un enfermero, o ser un médico para, o dedicarte al área de la salud para estar cuidando a alguien. Yo creo que esa parte, de, eh, parte del cuidado es una parte que tenemos que manifestar a lo largo de toda nuestra vida y, y tenemos que poner ese ingrediente de cuida, amar, es decir, porque amar es, cuidados, amar es cuidar cuidadosamente. Entonces, podemos cuidar cuidadosamente una relación, podemos cuidar cuidadosamente una amistad, podemos cuidar cuidadosamente un hijo a un perrito, podemos cuidar a todo, todo aquello que manifieste vida a una planta pero sin lugar a dudas el tema del día de hoy se sitúa meramente en la gente que tiene alguna pérdida de una función básica, aquella persona que no puede caminar, alguna persona que no, que está operada, alguna persona que está en una cuestión emocional, alguna persona que está en una cuestión hospitalaria, alguna persona que está en una cuestión de una enfermedad terminal, un cáncer terminal un, algo, algo, algo que lo esté llevando a la cúspide o al culminamiento de su vida entonces esta cuestión esta cuestión que es muy muy padre porque siempre se despliegan amores y se también se pliegan odios, entonces es que vamos, vamos a tocar este tema con todo el respeto y todo el amor del mundo porque hay veces que también esos cuidadores también tienen un sentimiento de entre amor y odio hacia el enfermo no y sobre todo cuando son familiares entonces vamos, vamos vamos viendo cómo, cómo ese sistema de gratificación emocional, ese sistema de esa recompensa emocional que el cuidador de alguna manera tiene que seguir teniendo para poder llevar a cabo esta maravillosa labor de estar ahondando en la salud más que propia en la salud de los demás y, y vamos a hablar también de temas como la despersonal vamos a hablar temas así como también la desvalorización, la no remuneración, vamos a hablar temas como de el no te veo, como el temas como el no te quiero pero te tengo que cuidar, es ese tipo de cosas que siempre nos ocasionan una disparidad emocional y nos dejan mal parados en la situación, primero que nada el inicio vamos a hablar de que cuando uno, cuando nos convertimos en cuidadores, por lo general es una situación inesperada, es un suceso inesperado, es algo que nadie se espera pero que fíjense que curiosamente nadie se lo espera porque a nivel cultural no estamos preparados ni para la muerte ni para la enfermedad y entonces es, es esa parte donde estamos como ciertamente negados, acá dentro tenemos como ese tabú a que a lo mejor todo el mundo vamos a necesitar de X o Y en X o Y tiempo o época de la vida que alguien cuide de nosotros entonces este cuidador Inexperto, ese cuidador que sobre todo, inexperto sobre todo cuando no es un cuidador profesional, porque un cuidador experto es, es, es diferente, porque ese cuidador experto lo ve como un trabajo, lo ve como de una manera un poquito más fría, no estoy diciendo que insolente, de una manera más fría, porque de alguna manera el cuidador, hemos, el cuidador experto no, que, que estudió para eso, que estudió cuidados intensivos, que estudió todo ese tipo de cuestiones de a lo mejor estamos estudiando cómo tratar con pacientes de enfermedades terminales, cómo tratar con pacientes con demencia senil, cómo tratar con pacientes así, todo y todo el rato. Y todo el gremio de pacientes que tengamos Dependiendo de la naturaleza de la falla Que tengamos a nivel biológico y organismo Entonces qué interesante esto Porque el suceso inesperado Nos deja parados, les decía Cuando somos un, un, un cuidador inexperto Cuando de pronto la vida nos pone en una situación Donde tenemos que cuidar o asistir a alguien Y esa cuestión es importante porque en base a la no preparación En base a la inexperiencia En base a la no vivencia previa a este suceso Cómo vamos teniendo un cierto dolor emocional Y cómo nos va cómo nos va a, al cuidador Cómo le va eh, golpeando la emocionalidad Cómo le va golpeando la rutina de vida Cómo le va golpeando la emocionalidad Cómo le va golpeando las metas Cómo le va golpeando el área laboral Y sobre todo también el área económica Que también es un factor muy muy importante Y más en estos tiempos Entonces qué, 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 qué maravilla poder hablar de este tipo de, de cuestiones Y exponerlas en esta mesa virtual Donde ustedes y yo siempre lo hacemos de corazón y nadie le hace el favor a nadie. Entonces, vamos hablando las cosas de, de todo corazón, pero sobre todo de toda verdad. Hilda Costa, bienvenida a la transmisión. Gracias también, gracias también por estar aquí siempre presente. Hilda, le mando un, un abrazo. Muchísimas gracias. César Medina, Fabiola Manríquez, Lidia Televisa Portiva, toda la gente bonita de Volker aquí en Chihuahua. Volker es una agencia Volkswagen aquí en Chihuahua, donde siempre tienen coches increíbles, diana entrevistó, saludos amiguitos, saludos amiguita, te mando un beso para ti, toda tu bonita gente de Volker. Entonces, qué interesante Jorge Aníbal también, bienvenido, gracias por seguir a tu mamá y estar aquí viéndolo, ¿no? Entonces, el suceso inesperado, el suceso es un suceso de que es próximo a todos, de alguna manera nadie tiene garantizado nada en la vida y también nadie tiene garantizado el no necesitar de que alguien le cuide. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sufrimos esa descompensación? Sobre todo, les repito, cuando somos ese cuidador inexperto que, que llega y se le paraliza la vida cuando tiene que hacer esa parada de tiempo, dinero y esfuerzo y sobre todo de emocionalidad donde, donde de, sin ningún sin duda dudas y de alguna manera se sufre un proceso de despersonalización es decir, tengo que dejar de vista mis necesidades para yo como cuidador, tengo que dejar de vista mis necesidades para ver las necesidades de mi de mi ahora paciente Fíjate que fíjense que, que bien curioso porque en esta parte, independientemente de la naturaleza de la profesión que tengas, tenemos que acceder a ese conocimiento tanto técnico, teórico y práctico, sobre todo, para poder tener una mejor calidad de vida de manera paralela al paciente. Porque yo quiero situar esta, esta plática, no quiero hablar del enfermo, yo quiero hablar de esta parte, quiero, el enfermo tiene toda una metodología, tiene toda una asistencia médica, tiene todo un protocolo de actuación, pero curiosamente, esta parte por la que me decido hablar de este tema, a, 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 claro que a consideración y a sugerencia directa de una laboradora muy especial este tema no, no tiene como un protocolo, pero, pero a la vez sí porque este, el protocolo se va haciendo en la marcha y yo lo que quiero es que si usted se encuentra en esa situación, no tenga que hacer este protocolo en la marcha, es decir, a ensayo y error esa es la, esa es la cuestión aquí por la que se toca este tema, entonces la dependencia de alguien, la dependencia de alguien ¿Cómo, cómo ese saber estar estar completamente eh, ceñidos y estar completamente pegados a la, a, la, a la etapa vulnerable de la vida de alguien? Y nosotros tener que estar ahí en el, en el soporte emocional, en el soporte físico En el soporte médico, en el soporte alimenticio, en el soporte anímico, en el soporte de la técnica, en el soporte de la de la calidad de vida, donde la física nos dice, como les decía en el preview de la transmisión, que la física dice que ningún cuerpo ocupa su ocupa puede permanecer con sus características originales cuando otro cuerpo sube encima de él, cuando nadie puede ocupar el espacio de otra, de otra gente, cuando no podemos eh, evitar deformarse como cuidadores, no, el cuidador no puede evitar deformarse al estar invirtiendo parte de su energía vital en esa persona que está en una situación de salud emocional y de salud sobre todo, salud fisiológica y biológica a nivel estructural vulnerabilizado. Entonces vamos con esa cuestión de, de, la, de, de que estamos en una cuestión de que Tomamos una responsabilidad, la responsabilidad de que alguien depende de nosotros y, y por ejemplo hablaría mucho de qué tipo de persona eres o de qué tipo de situación emocional tienes para cuando este tipo de contingencia emocional llega y se planta sobre tu calidad de vida y se planta sobre todo sobre tu, tu rutina de vida, ¿Cómo, cómo a veces nos despersonalizamos, cómo a veces como el cuidador se despersonaliza por esta cuestión de... ¿Qué hago? Esta cuestión de ¿Qué atiendo? Lo mío o lo, o lo de mi paciente. Porque nos convertimos en cuidadores y somos pacientes. Tenemos que tener una paciencia para tratar al paciente. Acuérdense, paciencia igual a paciente. Así como guerra igual a enojo, aquí es al revés. Aquí es paciencia igual a paciente. Entonces, vamos, vamos con esta cuestión muy interesante porque no sé, la salud mental se deteriora de manera gradual en el paciente, pero el paciente tiene una razón expresa, entonces eso le hace congruencia, y, y, y no estoy haciendo que le haga congruencia, no estoy hablando de que le da gusto, o de que se deja ir, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay una congruencia entre que bueno, estoy, me siento mal porque tengo, por ejemplo, tengo cáncer, o porque tengo, este no sé, sida, o porque tengo, no sé, una operación, o porque tengo una falla renal, o sea, él está en una plena congruencia de, de que su estado anímico combina con su estado fisiológico, pero la, con, el golpe aquí emocional es cuando una persona que no está enferma se empieza a sentir enferma porque está cuidado a alguien que se siente y que está enfermo de verdad entonces como 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 qué sentimientos hay entre esa relación de tanto respeto y tanto amor de tanta consideración de tanta paciencia entre el enfermo y, 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 el, y el cuidador esta relación es lo que vamos a hablar aquí lo, lo que se respira de aquí a aquí en este grosor, en este grosor de este paralelismo entre, entre el enfermo y el cuidador. Entonces, por ejemplo, vamos quiero quiero explicarles aquí que primero que nada hay cuatro pilares esenciales para ser un cuidador. El, el cuidador tiene que tener surtida su farmacia emocional, tiene que surtir, tener surtida su alacena emocional, pero no, también, no solo la alacena emocional, sino también la alacena alimenticia, la alacena anímica, la alacena de la salud, la alacena de las emociones, las alacenas físicas, es decir, el primer pilar es el, es el bienestar físico y de alguna manera a veces caemos en la cuestión de que híjole por estar cuidando a mi abuela este no he comido en todo el día y estamos comiendo de, lo primero que abandonamos son las rutinas alimenticias y eso es un gran error porque por ejemplo la alimentación, el sueño, la recreación son cuestiones que pegan exactamente y directamente y a la cabeza y, y a la anestesia como siempre les digo de manera radical en el bienestar físico. Entonces de pronto como ese cuidador empezamos a dar aquel, aquel saludable eh, espectáculo de lo que no tenemos, entonces vamos, vamos viendo la cuestión en que a veces nos ponemos, llegamos, nos provocamos de pronto estar a la par estar a la par y el cuidador tiene que ir un paso adelante del cuidado, ¿no? El cuidador tiene que ir un paso adelante, es decir, tiene que estar mucho mejor que, que la otra persona, ¿no? Entonces, de pronto empezamos así, yo el esta, yo le enfermo y mi cuidador y mi cuidador así, y de repente llega un punto en que el enfermo el enfermo cotiza junto con el, con el cuidador, entonces ya de ir enfermo a enfermo, pues quien cuida a quién. y es esa parte donde, pero como yo socialmente, como yo, la cuestión de mi compromiso, mi responsabilidad yo me comprometí a cumplir esa labor de, de resarcir, ¿sí? esa cuestión de surtir lo que a, a la otra persona enferma le hace falta pues yo tengo que seguir y entonces es donde empieza, como siempre les digo, a dar lo que no tengo a dar lo que no tengo, a dar lo que no tengo, inclusive empezamos a amar una cuestión que no una cuestión de cuidador que no conocemos porque yo creo que nadie, nadie está entrenado para ser cuidador, a menos de que te hayas dedicado para una carrera de 5, 6, 7 años con una especialidad en cuidados geriátricos por ejemplo, para cuidar a la gente de la tercera edad, pero yo creo que sin lugar a dudas esto lo que quiero que tengan bien claro es que nos agarra mal parados a todos a todos nos agarra, porque inclusive a veces aunque tengamos la formación, puede ser un punto en que este tipo de, de praxis este tipo de práctica, no la llevemos a cabo al 100% de su calidad, ¿por qué? porque no la vimos en colegio, no la vimos en licenciatura. No lo vimos en la escuela, y sin lugar a dudas, esta va a ser una práctica que quede claro para todos los que ven aquí y digan: cielo lo bueno el lunes, miércoles, viernes 8 de la noche. Que siempre nos va a dejar un poco así como, como mal parados. Entonces, no hay un protocolo específico así, es un protocolo aproximado. Y si bien la, la ciencia ha avanzado muchísimo, yo creo que siempre hay cosas que reinventar y protocolos que están mejorando y cosas que agregarles a la calidad de los cuidados que establecemos para las personas a las que tenemos a cargo. Entonces, los tipos de cuidadores, primero que nada, el anticipatorio. Es ese que decide Es ese que decide que se va a hacer Es ese que decide que va viendo, va estableciendo El plan, ¿no? Pues está enferma, no sé, mi abuela Y lo bueno, ¿no? Pues este, hay que entubarla Y hay que comprarle estas dietas y que y hay que Llevarle pañales y hay que Hay que hacer esto y hay que ir las papillas Y hay que y hay que y hay que y hay que ese es el que está anticipando el hecho es el que está anticipando no sé que se, a lo mejor se va a necesitar una silla de ruedas a lo mejor se va a necesitar una prótesis a lo mejor se va a necesitar una, una enfermera que puede ser un cuidador profesional o profesionalizado o se va a necesitar que nos administremos entre familia ese que está anticipando ese es el primer tipo de cuidado, el cuidador anticipatorio el segundo es el cuidador preventivo es decir ese es el que lleva, eh, el, que, el, que pre, el que prevé, el que, el que va y materialmente busca las cosas que se necesitan, ¿sí? Porque una cosa es preverlo y señale, otra cosa es, es solventar esas cosas. Y no me refiero a dinero porque precisamente el tipo de cuidador que sigue, que es el, es el supervisor y el instrumental, son los que hacen eso. Entonces, hablamos del anticipatorio, hablamos del preventivo y ese preventivo que dice el recurso de dónde, ese es el que está previendo, es el que está, no sé, eh, a lo mejor estamos en una situación de que, no sé, a lo mejor mamá está enferma desde que está, este, por ejemplo, eh, desde que está joven, está enferma de un diabetes, ¿no? Y es el que va previendo, es el que va albergando aquí en su mente la cuestión de que, bueno, vamos allá a comprar una casa de un piso, este, vamos a, eh, vamos, vamos a, y vamos a, ese es el preventivo ahora, el supervisor. Ese es el que coordina todo el cuidado y cuidado con esto también, porque no siempre este cuidador es supervisor es realmente quien está al frente de la persona en el área física, es decir, puede ser una persona, un hermano que esté lejos, puede ser una tía que esté lejos, puede ser alguien que esté coordinando la logística hasta por teléfono, esa persona que a lo mejor no va porque, por cuestiones laborales o por cuestiones de que vive en otro lado, pero de alguna manera está haciéndose presente, Cristina Harris dice, hola, como siempre yo, yo pareciera que los temas los haces contando mi vida, yo, como ya sabes Una de mis hermanas está enferma Ella vivió conmigo muchos años Más de nueve años Yo llegué a un punto en que estaba muy Se me va aquí, se me va Toda la se me va un punto es que está muy largo aquí el tema de Christina Harris Dice, enfermo emocional dice, llegó un punto en el que estaba muy enfermo emocionalmente Y como ya sabes, también todo el drama Que se arma con la familia Ella se fue de mi casa por una discusión que tuvimos Todo ese tiempo, ella cuidó a mis hijos Pero yo todo ese tiempo tuve dos trabajos Para darle a ella a mis hijos todo lo que yo podría Dice, y ahora resulta que yo soy la mala porque me cansé, y todo lo que, eh, lo que me tenía emocionalmente, estallé y fue ahí donde yo quedé mal para toda la familia, porque mi hermana se fue de mi casa, porque nadie de la familia quiere hacerse responsable de ella mucho menos mi mamá, y toda la carga estaba llevándola yo, y cuando comencé a poner límites y a ponerme yo primero, todos se voltearon, y pues yo como económicamente solo yo, 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 todo y ahora soy la mala de la familia tú ya sabes toda la historia, claro que sí me sé toda la historia, es una historia muy interesante porque también, a, a, ahora, vamos a a ver mi querida Cristina Harris y vamos haciendo evaluativos porque también no se trata de tener un sentimiento como de culpa, se trata de tener, no se trata de tener un sentimiento de odio amor, ahora lo que, el, lo que tu hermana ya recibió pues ya lo recibió y yo creo que es una cuestión más que nada de agradecimiento, pero también sin lugar a dudas también a veces creo que la gente no está como en esa cuestión de agradecer, no como que a la gente eh, se le ha olvidado eh, eh, cierto tipo de cosas, pero yo creo que también habría que ver qué tipo de padecimientos tenía tu hermana porque sin lugar a dudas todos estamos enfermos de algo, y todos, o, o si no lo estamos, lo vamos a estar, pero también hay que ver, también tendríamos que considerar el grado de funcionalidad del enfermo, porque de pronto también hay enfermos que, que digo, tienes roto un pie, pero pues, tienes tus labores son de oficina, y pues no quieres hacer la labor de oficina, ¿no? Es decir, a veces aprovechamos como para llorar por otras cositas, sentirnos enfermos de otras cositas, cuando tenemos una simple pierna rota, por ejemplo, entonces habría que ver, te agradezco que me comentes tu tema, muchísimas gracias. Josefina Macías, bienvenida a la transmisión, María Lisa Carrizales dice... Las emociones debe uno guardarlas porque debes de presentar tu mejor cara al paciente y, y te tragas tu dolor, preocupación, miedo. Luego viene la familia queriendo cuidarte y no llores, tú eres el pilar de la familia. Mm, 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 las emociones... Eh, tu dolor, preocupación, miedo, luego viene la familia a cuidarte y no, tú, yo, no llores, tú eres el pilar de la familia necesitamos tu fortaleza y trágate su sentimiento, fíjate, ¿cómo como familia cómo a veces revictimizamos a la persona que está a cargo? ¿Cómo, ¿cómo le exigimos esa cuestión de dureza? ¿cómo le exigimos esa cuestión de no pasa nada? esa cuestión de cómo, cómo deshumanizamos cómo des nos desensibilizamos o cómo tratamos de que por el miedo que sentimos decirle que no está pasando nada entonces, esta cuestión al cuidador, o sea, de, si de alguna manera el enfermo sí está pasándolo, pero el cuidador no, entonces, ¿cómo decimos, cómo, cómo minimizamos a veces las expresiones de dolor de las personas que son cuidadores? Un beso para usted, mi querida maestra Marisa Carrizales y Barra, hasta donde se encuentre. Cristina Jarre dice, incluso ponía a mi hermana primero que a mis hijos y les cuento esto para que los demás vean ejem mi ejemplo y no caigan en la culpa. Como yo lo hice, tengan amor propio Primero ustedes y después los demás Completamente, fíjate, aquí hay una cuestión bien importante Porque precisamente aquí se trata De esto. todo cuidador debe ser Cuidado, entonces yo creo que la familia Debería hacer fingir como ese Sistema de apoyo para el cuidador Suponiendo que, imagínense, suponiendo que fuéramos No sé, cinco hermanos y siempre hay un hermano que es el más cercano Que es el que vive más cerca O el que no se casó, el que se quedó ahí en la casa O de alguna manera es el que tiene una relación más estrecha con mamá o con papá Entonces cuando mamá o papá enferman okay, O que X familiar, X o Y el número de familiar enfermó Eh... Vamos teniendo esa cuestión de que le vamos dejando, le vamos heredando a huevo, le vamos dejando así como que sorderamente, le vamos dejando la responsabilidad. ¿Y saben dónde pasa mucho? Sobre todo si, somos, si son, son personas que se dedican al área de salud, por ejemplo, son médicos, si son enfermeras, se les, se les mete por el hombro el, el, el de supervisor el de supervisor, pero no, no nomás el de supervisor el de supervisor, el de anticipatorio el de preventivo, el de instrumental, el de protector, o sea todos estos tipos de cuidadores que les estaba diciendo, esos son los tipos de cuidadores que, que le metemos así por las narices y le metemos por la cabeza y por los oídos a esa persona que le dejamos el paquete solo, lo obligamos a que sea juez y parte a que sea el que, el que pone los recursos, al que sea el que los paga, el que sea el que coordina el que es el que protege, el que sea el que da de comer el que prepara la comida, el que lava la ropa o sea, si le damos esa sobrecarga que final de cuentas termina tronándolo entonces qué interesante mi querida Cristina Harris que aquí no sé no es una cuestión de ser egoístas no es una cuestión aunque el mensaje sería así como que como que qué egoísmo en fácil sería tildado de egoísta yo creo que no es una cuestión de egoísmo yo creo que yo al inicio de transmisiones hablé que cuando alguien cuida a alguien es una cuestión de amor pero primero que nada esa persona debería estar parado y fortalecido en sus cuatro pilares que sobre todo son el amor propio ahora es el tipo de el supervisor les decía es la persona que está inmersa en el ya, con la llamadita donde está ya con mi mamá y esto pero ahora también está el instrumental este es otro tipo de cuidado el instrumental es el que paga todo el instrumental es el que instrumenta el que pone las herramientas es el que provee de las herramientas para que se lleve a cabo el espectáculo del cuidado y, y también hay otro que se llama el protector es el de que es el de mayor desgaste es el de mayor desgaste. ¿Por qué? Porque es el que está directamente ahí con la ayuda. Es el que, sin importar a lo mejor, somos cinco y uno paga las cosas, otro llama para preguntar cómo está mi mamá, y el otro va y me manda la silla de ruedas, y el otro sin lugar o a sea, este es el que mueve la silla de ruedas, prepara la comida que compran le da las vitaminas y los medicamentos que le da el doctor, la lleva a las citas médicas está, le ayuda en los días más intensos de la recuperación, si es una operación o si es, es, es el, inclusive, es el que se le va a morir ahí, es el primero que se va a dar cuenta que se va a morir, porque es el que está ahí con ella inclusive, ese tipo de, de cuidador protector, ese es el, siempre es el que está ahí es el que o comparte el espacio físico o comparte una lejanía muy muy este, muy corta, es decir alguien que vive a dos cuadros de la casa de papá o de la casa de tía, a la casa de mamá que está enferma, entonces ese tipo de cuestiones de los tipos de cuidadores, siempre tenemos que tener esa perseverancia de claridad, y les voy a decir ¿por qué? porque a veces no estamos ese tipo de cuidadores no son bien vistos y, y curiosamente, ese tipo de cuidador, por ejemplo, el anticipativo puede pelearse con el estructural y el estru ¿por qué? porque el anticipativo nomás dice que, que se va a necesitar pero el estructural lo tiene que pagar, es decir es como por ejemplo, si yo estoy, estás aquí, yo estoy aquí cuidando una tía, por ejemplo no y, o un tío, y de pronto tiene tiene, eh, está, eh, estamos aquí Somos más sobrinos y, y es el sobrino que no pues yo te mando para mi tío Pero tú dices güey sí pero o sea no o sea Con dinero no voy a sacarlo o sea Tengo que ir a conseguir las silla de ruedas tengo que ir O sea tengo el cómo o sea ahí está, el qué, ahí está el cómo Pero y qué y en dónde y a qué horas Y el de la logística soy yo Entonces a veces como como No sé como cuidadores preventivos nos vemos mal, pero también a veces nos vemos mal como instrumentales, porque el instrumental, recuerden que es el que paga todo esto el instrumental es el que a veces también es como muy castigado por los demás. Ahora somos ese protector que decimos, ay, es que él nomás quiere a mi, a mi tía para él o a mi mamá para él y él es el que está ahí y está cuidando toda la acción. Y ese tipo de cuestiones donde nos empezamos a corromper y donde nos empezamos a, a comer unos a otros y que se nos de pronto queda lo, lo menos importante y pareciera que es el enfermo. Cuando realmente es el punto por el que nace todo esto. Bienvenido Kelo Padrón desde Perú. Gracias por estar aquí en la transmisión. Kelo Padrón dice. En mi casa tengo a mi madre enferma. Está en la cama, ya no camina y tiene demencia cognitiva o senil. Entonces con, do, eh, entonces con dos hermanas más nos vamos turnando. Y la, y le, turnándonos y las tareas que son básicamente cambiar la... Que son básicamente cambiarlo, cambiar este, cambiar esto para el otro Pañales, darle su comida, entre otras cosas A lo que voy Es que acá uno hace Dice a lo que voy Es que acá uno hace de cuidador protector Otro hace una hermana Así es, es que es la que está a esta cocina Otra es la que trae la parte y logística Y otra es la que hace el supervisor Y la semana siguiente nos tocamos los turnos o sea, eso es que hay un rol definido Para, este, para cada uno Fíjate, qué interesante sería Fíjate, gracias por comentarme tu, tu interesante situación Mi querido Quelo Padrón, un abrazo hasta Perú Y un beso para tu mamá también y para tus hermanas Entonces, qué interesante esto Porque yo creo que no necesariamente Tenemos que fungir nada más como el estructural O como dice Kelo Padrón No necesariamente tenemos que ser el estructural O no necesariamente tenemos que ser el instrumental O no necesariamente tenemos que ser el protector O no necesariamente tenemos que ser El, anti el, 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 el anticipativo O el preventivo, no, yo creo que es una cuestión Aquí más bien de derrotarnos Es una cuestión de todos hacer todo pero por tiempos Ahora sistematizar Convertirnos en un sistema En un equipo En un grupo de apoyo Que de alguna manera Estando el enfermo aquí esté alrededor Pero ¿Cuál es la función? Y van a decir de qué demonios está hablando? O sea Estoy hablando de que el cuidador tiene que estar en un punto muy muy tranquilo, para poder estar dando lo mejor de sí, y poder estar abonando a esta cuestión de salud, a esta cuestión de, de enfermedad, a esta cuestión inclusive de muerte, de la pérdida de la palatina de la vida, entonces cuando vamos, cuando vamos cuando nos estamos tejiendo en una pelea, de pronto ese ambiente también lo respira el enfermo, y yo creo que el enfermo también ya tiene demasiadas complicaciones, porque no olvidemos que el que está enfermo es él, entonces ya tiene demasiadas complicaciones como para estar metido en, este, en esta olla llena de presión. entonces a veces es son las cosas que se nos olvidan, mi querida Ana López bienvenida a la transmisión, entonces son esas cosas que se nos olvidan, ahora, el objetivo también es, más que nada que nadie se despersonalice que nadie deje, abandone sus vidas, que nadie deje sus matrimonios que nadie deje su trabajo, que nadie que nadie caiga en el enojo, que nadie caiga en la desvalorización, ese es el objetivo principal y de pronto el cuidador eh, se ve inmerso, se ve inmerso en, en un enfrentamiento contra toda la demás cantidad de la familia, inclusive fíjense, esto aplica para los dos, tanto para el cuidador no profesional porque pues a veces se le, los hermanos se le echan encima y porque la entubaste y porque le hiciste y esto y otro. hay gente que dice ya que se vaya, y hay gente que dice que ya que se quede cuando es un enfermo terminal, ahora cuando es una cuestión de, de alguien por ejemplo que tiene una operación y es que ya fui a visitar a mi mamá el otro día y le estaban dando una sopa de tortilla y mi mamá no puede regir y a lo mejor esa persona no estaba en el punto en el que al, al cuidador protector es decir al que está ahí enfrente de la trinchera el médico le dijo que le podía ir cambiando la dieta entonces ahí sufren los malos entendidos y ahí es donde se rompe la mazorca y ahí es donde empezamos a sacar la peor parte ¿Por qué porque tenemos un desconocimiento aquí limitaciones nada más dependiendo del, del tipo de cuidador que usted sea Usted tiene que respetar las fronteras de las responsabilidades y de los derechos que tiene el otro acerca de tomar decisiones Porque de pronto nacen también culpas de que, ay no, es que tú por tus pantalones la desconectaste, tú por tus pantalones la, la entubaste Tú por tus pantalones les dijiste que le hicieran un hoyo por acá para que comiera Y me ha tocado miles de cosas, tanto, eh, tanto en familiares, digo, ese era el pleito que tenían mis, mis tíos con mi abuela paterna este, decían, decía no, y que ya Está mi mamá muy cansada, y otros decían, no, sí Que en tuve, y otros decían, no y, y de alguna manera, como que a todo el mundo le pasaba de Como que de noche la, la cuestión de, la, la, de lo que quería la enferma, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos perdiendo la, cómo se Va desvirtuando y cómo se va perdiendo el sentido De lo que estamos haciendo? Ahora, el objetivo Que es que nadie abandone su vida Completamente, ¿por qué? Porque de alguna Manera, eso quizá es lo que más duele Para cuidar a alguien, abandonar la vida Y de alguna manera hemos entendido que, que Eso es cuidar, ¿no? O sea, que cuidar a alguien es abandonamos a nosotros para, para estar encima de alguien, esa es la parte esa es la parte de que yo quiero desmitificar nadie da lo que no tiene, nadie ama lo que no conoce, entonces qué interesante es, es, esta, es este proyecto de plática porque quiero que lo repliquen y quiero que lo vean y quiero sobre todo que lo practiquen porque son cosas que se nos están yendo de las manos y, y quieren que les diga una cosa, yo lo veo en el consultorio muy seguido pacientes que vienen y me comentan este tipo de cuestiones y donde ya la enfermedad de papá, la enfermedad de mamá ya se volvió un caos para desmadrar la familia y también quieren que les diga una cosa que no venía aquí en el tema donde, que, que estaba estudiando para ofrecerles esta plática de héjales y algo bueno en este maravilloso miércoles pero se los voy a decir Fíjense, yo hacía una, una reflexión y decía, bueno, ¿y por qué cuando mamá enferma? ¿Por qué cuando papá enferma? ¿Por qué no nos juntamos? Así como cuando nos juntamos cuando se casa la hermana y que queremos echar la casa por la ventana y que queremos que el vestido no novia sea carísimo y queremos que, que las mesas luzcan, fulana de tal y que la música sea tal. ¿Por qué no lo vemos como un evento social? Porque definitivamente esto es un, la vida es un evento social. Y este evento social de esta pequeña... Eh, iniciativa de sociedad o este pequeño círculo o núcleo de sociedad al cual es la primera vez que pertenecemos cuando somos niños que es la familia este grupito es este pequeño miniclub social de n cantidad de números vamos hablando que, que debería de no de festejar no estoy hablando de festejar pero yo creo que así como nos juntamos para la putería para armar la fiesta para armar los 15 años aquí en latinoamérica de la, de la sobrina cuando así como apadrinamos yo creo que también debería ser una cuestión de que deberíamos saber apadrinar la enfermedad y, y curiosamente es ahí donde todo el mundo corre donde todo el mundo reniega y yo quería ir a bañarme y yo quería, de pronto tenemos cuidadores que no se han bañado en dos días porque no tienen chance, o que han comido una vez en dos días, mientras que los hermanos están haciendo la vida como si nada, mientras que los tíos están haciendo la vida como si nada, cuando nos heredan al muerto, al muerto o nos heredan al muerto que yo, y digo muerto porque a veces los familiares lo vienen lo tiran aquí como si ya estuviera muerto, ¿no? Y, y no, o sea, realmente todo tiene pulso siente, está vivo, o sea, necesita cuidados es decir, vamos, vamos, hay un dicho que me gusta mucho que dice este que, que, que curioso el ser el ser humano porque no habla con la gente que tiene cerca pero cuando se muere hasta viaja para ir a ver o sea ese punto de, 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 de que dice que el ser humano no sabe no, no vivir cómo dice vivir no quiere vivir no pide nacer perdón, nacer no pide Vivir no sabe y morir no quiere Entonces esa parte donde donde se nos cuecen las hadas de más Donde se nos bate el pozole Donde donde se nos van las patas literalmente Y donde perdemos el sentido de lo que estamos haciendo El, el objetivo de todo el mundo es seguir con su vida Me queda claro pero, pero tenemos que tener ese sistema de apoyo Y tiene tenemos que ser una organización Como un wedding planner Como un organizador de bodas Esta boda era, es la fusión entre la vida y la muerte Cuando estamos hablando de un paciente con una enfermedad terminal Es la cuestión de dar calidad de vida antes de que desaparezca antes de que se apague esa chispa de vida... Y eso es lo que vamos perdiendo... Y, y saben por qué les comento esto... Porque de pronto ya cuando la gente se muere... Cuando el paciente por ejemplo llega... Que el caso de los pacientes que son terminales... Que, que ya están dándoles más bien calidad de vida... Que no, no es que, no es que están, están desahuciados... Y más bien les damos calidad de vida... Por medio de los cuidados... Caemos en un hoyo negro mezclado junto con el... Con, el, con un acelerante horrible... Que es la culpa que es un acelerante horrible... Hacia el no cerrar el ciclo del duelo... Entonces... Aquí vamos explicándonos todo este tipo de cuestiones porque, porque son cuestiones que pasan Son cuestiones que se viven Y el cuidador está como siempre como muy anémico emocional Ese cuidador que siempre está dolido Aparte, está dolido aparte Porque las cosas que están ocurriendo lastiman de verdad Así me pasó a mí Yo ya no aguantaba el mal carácter de mi hermana Y así la soporté por muchos años Y ahora mi familia dice que yo que yo como que como que ¿por qué que ella es muy buena para hacer drama y para manipular fíjate que también esa es una cuestión vamos ahora vamos a ser un poco empáticos con la persona enferma o sea esa cuestión también de manipulación esa cuestión también de eh, a veces pues digo están en un momento muy muy mal entonces qué interesante saber también que tenemos que delimitar cuando realmente son los síntomas de la, de la enfermedad y cuando son síntomas emocionales, cuando el chantaje es un chantaje emocional, cuando el chantaje es un chantaje para recibir atención cuando caemos en chantaje, cuando somos chantajeados por un enfermo, porque los enfermos también chantajean, esa es una realidad también que nadie les va a decir, pero que yo se los voy a decir sin temor a, sin temor a, a, a reclamos y sin temor a retractarme, los enfermos también chantajean, y es esa parte donde no, no saben cómo afrontar esa parte de la enfermedad y están sometidos en esta cuestión de, de quiero atención, de quiero esto, de quiero lo otro de, de ah, dame, la, dame la pastilla y, y donde llegan y le dicen no sé, por ejemplo, le dicen, me ha tocado mucho por ejemplo, que le dice eh, no, no me tomé la pastilla y lo no, no, no se tomó la pastilla y se enferma y se le sube la presión y llegan al médico y le dice el médico, ay señora o señor, ¿por qué se enfermó? y le, y le confiesan al médico que, que no se tomó la pastilla y es cuando el cuidador escucha y dice el cuidador, no mames, o sea, ¿y todo mi trabajo qué? ¿y todo mi esfuerzo qué? O cuando, no sé, estoy yo cuidando a una tía o a, una, a mi mamá y de repente llega la, la hermana incómoda y o la de logística, el cuidador de logística, el cuidador prevenso, preven, de prevención y dice, le vamos a dar a mi mamá esto y se lo dan y se enferma. Y dices tú, güey, o sea, ¿cómo te explico Que yo llevo aquí, yo soy el cuidador Protector, y yo llevo aquí la logística Y yo llevo este tipo, la cuestión de aquí El trabajo de campo lo estoy haciendo yo Y cuando, cuando empezamos a decir, güey ¿Tú por qué opinas y ni siquiera estás? Que también es un error Porque si alguna, de alguna manera Todo el que aporte a este tipo de cuestiones De cuidar al enfermo o al desvalido Esta cuestión es, es valorativa Y ahí es donde todos nos torcemos Y donde todos nos perdemos en el sentido ¿Por qué? Porque empezamos a ver Literalmente quién la tiene más grande Es decir, quién ha hecho más Como si, como si, si fuera, si sirviera eso, ¿no? O sea, y, y lo más feo aquí es que lo hacemos Inclusive delante del enfermo Entonces se nos olvida, güey Que estamos aquí enfrente de una persona que la está pasando mal y que no necesita más chingaderas y más presión, entonces, ¿cómo, cómo, cómo somos a veces, eh, estamos entrando en esa batalla, donde a ver quién hizo más, a ver quién está más cerca, quién está más lejos, y tú no opines, pues, ¿y para qué? si tú no, más, más qué fácil es mandar el dinero y, pero tú no vienes a cocinar, y que sí, pues, como tú no limpias, como tú no tienes la cuestión, imagínate, pues sí porque no nomás es mi mamá, llego yo y llegan todos a visitarla, y yo tengo que limpiar el batidero de todos, y tengo que lavar los traces de todos, y toda la gente que viene a visitarla y aparte me tengo que quedar la noche a a mi mamá y esa parte donde digo son relatos reales que me imagino que se han de deben de sentir así, medio identificado. En la gente que les ha pasado en lo personal, entonces eso es, eso es bien importante. Dice: eh, es, Eso es bien importante. Dice Cristina Járez: Muchos, dice, ah, muchas gracias aprendiendo aquí. En dígale si lo bueno y a tus mensajes, gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Qué interesante, qué importante eso que acabas de decir, que te sientes en paz. Bienvenida Iris Iris, Joana Alillo a la transmisión también. Qué interesante es eso, porque de pronto se van tejiendo historias negras a la par de una, de la paga y de una vida, ¿no? Se van, y eh, eh, cuestiones que podrían ser una cuestión de oportunidad para unir, porque no toda la enfermedad es para enterrar a alguien, sino también son cuestiones para reflexionar, son cuestiones para tener una cercanía, son cuestiones para rezar nexos. Yo les estoy explicando nada más, la parte del cuidador, pero todo el universo emocional que ocasionamos cuando estamos al frente de la responsabilidad De tener en X o Y situaciones de salud o de cuando menos de calidad de vida en el caso de los enfermos terminales a un paciente se despliega al, al mil, hay mil oportunidades, hay mil cosas. Yo, me, yo creo que hay personas que en el punto más enfermo de su vida es cuando realmente se conocen, cuando realmente conoce a sus hijos, o cuando realmente conoce a, su, a sus familiares, o cuando realmente se da cuenta con quién sí, con quién no y con quién no jamás. Entonces, es un espectáculo literalmente de la franqueza cuando alguien está metido en una cuestión de salud, de salud biológica, porque una degradación de la salud es una degradación de la vida y eso duele, y eso duele como un espectáculo de todos los tipos, tanto si lo dueles, si te duele porque lo ves, si te duele porque que es tu familiar, si te duele porque es una vida, si te duele porque estás ahí, o si te duele porque tú eres el que lo tiene. Entonces, yo creo que es una cuestión nada agradable para nadie, pero que sin lugar a dudas, como decía la maestra Carrizales, habría que tener una mejor cara. Pero también aquí quiero aclarar una cosa, mi querida maestra Carrizales: no se trata también, sería, no se trataría tampoco como caer en la patología del de, de, de ser el payaso que ríe por afuera y, y por adentro está que se lo lleva la chingada, ¿no? Entonces, Cristina Jara dice: Ya estoy llorando de recordar. Llorar, el llanto te dice mi querida Cristina Harris Te dice que algo se ha terminado Te dice que algo se está terminado Que se está lavando el recipiente emocional por adentro para que con lágrimas se lava y una meñadita y lo volteas y lo enjuagas y sale, lo, que es lo, lo mejor de aquí es esto, es que las lágrimas nos enjuagan en el alma, nos enjuagan en el recipiente donde a veces guardamos tanta mierda, pero sabes que, cuando el recipiente se está vaciando y se está poniendo guapo, se está, se está lavando, es porque lo que viene es mucho mejor, así es que bienvenida llega gales, bueno mi querida Cristina Harris, dice, ella le escondía las galletas que yo compraba a mi hija, fíjate nada más, o sea, no sé, a lo mejor habría también que ver si era una cuestión de actitud, Cristina Jarres, o era una cuestión de daño cerebral de, de, de deterioro cognitivo, porque recordemos que a veces los enfermos se vuelven niños los, y no que los niños sean enfermos pero que lo vuelven esa parte donde ya se pelean hasta por un dulce con un niño, entonces habría que evaluar la situación de más detenidamente bienvenida a Rita Cárdenas también a la, a la, a la transmisión, dice bonita noche María Guadalupe Quintana lo está viendo, un abrazo y un beso mi querida María Guadalupe, ella es enfermera y ya, así que ya entender esto no a veces también, ahora, vamos a esto estoy hablando de los cuidadores no profesionales Pero también el cuidador profesional Que es el caso de María Guadalupe por ejemplo O sea el caso de María Guadalupe Quintana Que es enfermera, o sea todas las mordidas Te aguantas pacientes que te muerdan Te aguantas pacientes que te escupen Te aguantas pacientes que embarran la popó Te aguantas pacientes Y de todo eh? Porque también eh, esta cuestión también de dinero Servicio, pago, remuneración Te la traga sirviendo, Te aguantas porque yo así soy <ríe> Así como se lo acabo de decir es una cuestión muy dolorosa también para el cuidador y eso es una cuestión de amplificación del dolor, porque de veras, o sea, la vez que a mí me operaron, que estuve aquí en Star Médica aquí en Chihuahua, estuve, ahí me estuvieron operando, por cierto, me trataron genial, un saludo para toda la gente bonita de Star Médica aquí en Chihuahua que hacen un trabajo increíble. Güey, o sea Ver la cuestión de que me, me van a poner una sonda Y que se aguantan No sé si les da asco, no les da asco Pero cómo romper esa barrera de todos los prejuicios Que tenemos hacia el excremento Hacia la orina, hacia la sangre Hacia la carne abierta Hacia el suturar, hacia el hacia el ver fluidos Aromas como cómo esa valentía también que quiero que reconozcamos en los cuidadores tanto profesionales como no profesionales, que llevan a cabo esa labor maravillosa, o sea, yo quiero que entiendan que es un trabajo de alto impacto es un trabajo de realmente de alto impacto porque realmente no podemos caer en la desvaloración de ese tipo de cuestiones, porque es, son cuestiones de shock o sea, alguna vez, no sé, me tocó ir a, a estar en el hospital y entraba y veía por un lado a alguien uno desangrándose y otro vomitándose y otro que oleaba poco, y otro que... Y estaban en cuestiones, no estoy siendo eh, No estoy siendo criticado No estoy siendo eh, criticador, no estoy siendo crítico Negativo, tóxico, simplemente estoy siendo Descriptivo de las situaciones que uno Cuando se llega para parar en el hospital, vive Y que sale uno corriendo, literalmente Y llega uno a su casa, así como que Ay, gracias, estoy completo, verdad es que, que no me falla nada Entonces, pero también esa cuestión Donde se nos olvida que esa gente vive En ese mote, y esa gente vive todos los días Eso, y pensamos de pronto que eso es vivir Nada, y que, ay, para ellos no es nada Digo, yo creo que La, la ver una popó en un bote, estar metiéndole cómodo a alguien para que haga popó la popó es popó y huele a lo mismo, a mierda y huele de, si es de un bebé, y que si es de un adulto, si es de un enfermo, si es de un sano imagínate que la vapor huele feo desde la primera hasta la última vez y que todos los días se están limpiando y que tienes que estar bañando gente inclusive gente que es muy súper déspota porque también, ah, vamos a hablar de eso, también el cuidador se está arriesgando no nomás a la condición de enfermedad del enfermo sino también al mal carácter, también a la frustración que está viviendo o sea es decir, el cuidador se arriesga y se pone en las fauces del mal genio se pone en las fauces, literalmente en las fauces emocionales del que cuida entonces, es bien, es bien importante que no pierdan de vista todo eso. Vicky R. León nos comenta, dice... Sí, es muy desgastante cuando no hay apoyo y si sí, a veces se piensa que está, está bien fácil atender a alguien el, a alguien enfermo, yo ya he pasado por esto, muchísimas gracias R León. sin lugar a dudas es una cuestión difícil, pero es una cuestión donde tendríamos que volvemos a lo mismo, salir como un sistema estructural de sanidad salir como ese médico, esa enfermera como ese que, que empuja el que lleva la ambulancia, ese que empuja la camilla ese que saca los los saca los cómodos con el excremento de los pacientes, el que barra y trapea es decir, nos convertimos en ese momento en un hospital para esa persona y yo creo que de parados desde el amor todo resulta más fácil, pero de pronto también vamos a hablar otra cosa, de pronto imagínate que yo me, 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 me ha tocado pacientes que en los que dices tú, imagínate que yo nunca me llevé bien con él o con ella, con el enfermo y ahora lo tengo que cuidar y como brinco de esa parte de oh, y así como que, ay oh, antes así como que, ay sí, sí, ah sí, eh, un besito mamá eh, un besito mamá eh. Y de pronto, depende de mí para el baño. Entonces, ¿cómo brinco esa parte donde me tengo que olvidar de esa vivencia? Donde me tengo que olvidar de esas cuentas emocionales pendientes. Donde me tengo para yo ser quien lo lleve al baño. Quien lo bañe, quien lo cambie, quien le ponga el bañal. Vamos hablando las cosas como son. Porque estas cosas nadie las comenta. Y esa es la parte donde yo les digo siempre. El enfermo del que nadie habla. Porque todo mundo se le va. Ahora, esa persona que también... Que tiene que dejar... Incluso gente que... Le ha tronado hasta el matrimonio... Por cuestiones de... por No por culpa de una mamá enferma... Pero por cuestiones de la logística... Que implica tener una mamá enferma... Y, y más que nada... La mamá enferma no... Sino la falta de apoyo... De los demás integrantes de la familia... Que tiran la piedra y esconden la mano... Y que simple y sencillamente... No están ahí para ayudar... Sino más que para chingar el alma... Entonces... Esa gente que está en contra de todo... Y a favor de nada güey... Entonces... Es bien interesante... Todo lo, todo lo que te vas a encontrar aquí... y la Costa... Dice... A las groserías completamente... Porque de pronto también por ejemplo, hay gente que ya tiene demencia senil y que es grosera Y que te raya la madre, y que te quiere pegar O no sé, a mí me ha tocado, me ha, amigas enfermeras me han contado las historias La gente que trabaja en las estancias de, de, de personas de adultos mayores Que hay, hay viejitos, por ejemplo, hay gente de la tercera edad que les agarra una nalga Y dices tú, güey, o sea, que les agarra una chicha y les agarran un seno y dices tú o sea, está viejito, pero entre que está viejito, pero no está viejito O sea, si ¿sí me explico, está viejito, pero no ha perdido como que los placeres de la vida, ¿no? Entonces, qué interesante es todo eso, cómo lidiar, cómo, cómo tiene que tener que lidiar ese, ese cuidador Con esa bomba emocional de todas esas fauces, todos esas, esas, esos, esos vidrios que hay que pasar el, Antes de llegar a la persona que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, vamos hablando de las cosas como son Marelisa Carrizales Ibarra nos comenta, dice, habría que evaluar el tipo de dolor hacia el parentesco de nuestro enfermo y sobre todo hay que evaluar la, re la responsabilidad que tienes por ella completamente. No es lo mismo que estés cuidando un tío, que estés cuidando un hijo. También, porque fíjense una cosa, aquí esto que comenta la maestra Carrizales es muy importante, porque dependiendo de la, de la, de lo. ¿Cómo les diré? del interés que tengamos en la situación, va a ser el, el desgaste emocional. Y yo creo que de alguna manera no es lo mismo estar, lo que le decía ahorita, estar. Híjole, es que a lo mejor era la tía que me cae súper gorda Y de pronto ya le tengo que cambiar el pañal Entonces yo creo que ahí es donde el impacto Es pum, es súper, súper alto O sea, es donde ese impacto dices tú Y como brinco de alguien que a lo mejor este, No fuimos como muy, muy cercanos Y de pronto, zas, le tengo que cuidar esa parte donde ese dolor emocional Donde tenemos que brincar de, de la no empatía A la super mega triple plus empatía A la N potencia Para poder sacar de, de esa parte eh, Lo mejor de nosotros Y poder dar ese servicio de alguna manera de calidad Entonces esa parte de... Eh, que todo cuidador merece ser cuidado completamente, ahora los, les voy a volver a repetir los cuatro pilares que tiene que tener estables el cuidador para poder tener eh, a, a, su, a bien hacer ese trabajo de calidad, porque también de pronto también me gustaría decirles que si ustedes no sirven para cuidar a alguien, pues mejor no lo cuiden, porque yo creo que no es el momento para sacar a pasear la basura, y yo creo, pero también yo creo que tampoco es el momento para convertir una enfermedad eh, en algo multitudinario, yo creo que con un enfermo basta y de alguna manera no podemos evitar trastocarnos por la situación del enfermo, pero una cosa es trastocarnos por la amabilidad trastocarnos por la empatía yo quiero que se trastoquen por la empatía más que por el enojo yo creo que se trastoquen eh, por la cuestión de del de que puedo hacer qué puedo sumar y que quiero que también se trastoquen por la honestidad de decir sabes que no puedo con permiso yo les ayudo otra cosa que estén más en mis posibilidades a lo mejor a mí no me alcanza para venir a limpiarle los pañales para venir a cambiarla pero yo te doy dinero pero yo o sea quiero que seamos honestos y quieren que les diga una cosa en el momento en que alguien está enfermo todo sirve no hay algo que no sirva, no hay algo innecesario. Entonces, vamos ubicándonos, como siempre les digo, en los talentos profesionales, pero esta vez no, esta vez les voy a decir los talentos emocionales, es decir, para qué soy bueno, para qué, para qué, para qué, hasta dónde puedo llegar a, a, a para cruzar la línea sin, sin que me duela, pero sin dejar de ayudar. Gracias por la por observación, maestra Galizales. Aide Morales, bienvenida a la transmisión y Leti Romero también les mando un abrazo y un beso a mis hermosas eh, colaboradoras. Los cuatro pilares deben de permanecer intactos, el, el pilar del bienestar físico, el del apoyo emocional ahora este pilar de, la, de, la, de la bienestar emocional del bienestar físico que les decía era el de la dieta emocional el de la dieta alimenticia, el de los alimentos el sueño, que esté, que tengas un lugar donde bañarte, que no sea, a lo mejor yo estoy cuidando a, a mi tía, o estoy cuidando a mi abuelita y de pronto que alguien me acerque una cama para estar ahí, porque a lo mejor a mí me toca el turno de noche, y poner un como un mini departamento donde todos podamos ir rotando los turnos, el que se queda en la mañana el que se queda en la tarde, el que se queda en la noche esa parte de donde también tenemos que educar al enfermo, a que no siempre lo vamos a cuidar nosotros, y que tiene que acostumbrarse tiene que integrarse al, al sistema de cuidados, es decir, no puede estar diciendo es que a mí me gusta que me cuide más Laura porque cuando viene Alejandra pues Alejandra no y, y es que Alejandra me cuida me, menos que, le, que Laura pero la que me cuida mejor es Amanda y, y, y empezamos a caer en esa disparidad y entonces de pronto el enfermo lanza como esa trivia, esa competencia de de, del Oscar, ¿no? Y el Oscar goes to Amanda, por te cuido hasta que me la rayes, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a vamos vamos a, ¿cuándo vamos a dejar de, de ver esa cuestión donde no es una competencia por ver quién lo hace mejor? Simplemente es, es una cuestión, no es una competición de competencia, es una cuestión de integralidad. ¿Cómo integralizamos un sistema de apoyo? ¿Cómo integ e integralizarnos? Y, y de alguna manera, ¿quién crees? Diga una cosa, claro que en la mayoría de los cosas no pasan en la mayoría de las cosas en la mayoría de las situaciones siempre se le deja la carga a una sola persona y eso es precisamente la motivación que tengo al hacer este tipo de programas, es decir que tengamos y cobremos una conciencia en la cual sepamos que entre más seamos de a menos nos toca Y de a menos no para evadir Sino de a menos dolor emocional Yo creo que de alguna manera Como decía la maestra García, les Habría que separar el dolor Para poder hacer la logística Sí, pero también yo creo que de, Mediante el mismo proceso Simultáneo de, de la enfermedad De nuestro paciente Nuestro ser querido Deberíamos también tener Un escaparate, un lugar Un apartamento emocional Para vivir ese dolor y vivir ese dolor y sobre todo si son pacientes terminales Mario Ojeda también lo está viendo, bienvenida a la transmisión Leti Romero, gracias a toda la gente que se está comunicando gracias por vertir aquí sus hermosos comentarios y gracias aquí siempre por estar llenando esta cuestión de, de psicología integral esta cuestión de, de, ser, de entender la psicología del cuidador ya sea un cuidador profesional o sea un cuidador familiar entonces, ahora, hay una cuestión aquí también muy importante ¿Cómo identificar las emociones negativas acerca del enfermo? ¿Cómo quedar muy referente a lo que les acabo de decir? ¿Cómo identificar esas situaciones de que Híjole, ¿y ahora qué hago? Esa, esa negociación entre el enojo, la frustración, el y por qué a mí, el... Esa cuestión de autodiálogo. Ahora, esa cuestión también la cuestión de organizar la vida ya con la situación. Es decir, albergar, como les decía, ya saber que la niña va a cumplir 15 años Y que tengo que, que yo me prometí que iba a poner los bizcochos y que yo prometí que iba a poner la cena o la música Y también saber esa cuestión de que, ok, esto no es una quinceañera pero es la enfermedad de mamá o de papá Entonces saber de que de mi recurso económico tengo que ir deslindando una parte para dejar ese fondito Para que más adelante, inclusive hasta para un seguro, un gasto funerario Esa parte hasta de pensar en dónde lo vamos a enterrar y esa cuestión viene muy pegada a lo tanatológico porque también yo creo que tanatológicamente hablando o que es, eh, que es este, estas cuestiones de donde ya el enfermo ya deja de ser un, muerto, un enfermo para ser un muerto, ser un cadáver. ¿Cómo vamos a llevar también esa logística emocional? Pues la vamos a llevar en función de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Lo vamos a llevar en función de qué tanto nos esforzamos o qué tanto no nos esforzamos o qué tanto nos valió madre. Yo creo que de alguna manera el duelo se cierra mucho en función de Evaluando la participación de, la, de, la, de nosotros en la enfermedad de esta persona, ¿no? En la enfermedad de, de papá, en la enfermedad de mamá, en la enfermedad de x tío, ¿no? Y de alguna manera haciendo el recuento franco de los recuerdos, haciendo el recuento franco de las participaciones positivas que esa persona enferma que necesita de nosotros hizo en nuestra vida. Gracias a toda la gente. Fabi López, también bienvenida a la transmisión. Gracias por estar aquí en esta paradita emocional. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les parece? Siempre les pregunto, ¿qué les parece por qué? Me gusta que se queden satisfechos. Y porque me gusta quedarme también satisfecho yo, sabiendo que cumplí la finalidad por la cual hice este programa. La finalidad por la cual es le invierte uno a hacer este tipo de cosas. Y digo, le invierte porque es un ganar-ganar. A personas más felices, mundos más felices. Y yo habito en el mismo mundo en el que habitan ustedes. Y esta es una cuestión de ganar-ganar. Ahora, primero que. Primero deberíamos de establecer una cuestión en donde el cuidador vuelve urgente todas las demandas del enfermo y, y, y sin lugar a dudas hay siempre hay un triage un triaje que es el a nivel mundial todo en las salas de urgencias ustedes se fijan hay un triangulito que dice triaje que es el nivel de la del nivel de dolor para evaluar el nivel de urgencia para evaluar el tiempo de respuesta en la atención entonces ese triaje ese triage que tenemos ahí a veces lo tenemos desfasado y entonces precisamente en ese desfase del triage o triaje Vamos actuando en función de urgencias que no son urgentes, es esa cuestión de que dices tú, bueno, me puede esperar 15 minutos para que lo bañe en lo que me como algo. Porque finalmente yo como cuidador, si yo estoy bien comido, pues voy a tener fuerza para levantarlo, voy a tener fuerza para lavarle, voy a tener fuerza para hacerle curaciones. Esa parte donde también nos intoxicamos mucho es cuando tenemos un, un este, una cuestión de rechazo hacia todas las cuestiones médicas y de sangre, ¿no? Donde se involucran fluidos. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos duele emocionalmente tener que transformarnos en enfermero o enfermera de un día a la vez? Entonces... Esas son las cuestiones que nadie les va a decir, pero que yo les tengo que contar como son. Esa parte donde se empieza a hacer, se empieza a descomponer la dinámica familiar. En donde el que ya se hablaba ya no se habla, y el que ya no, el que, los que, ah, fíjate, aquí va al revés: el que no se hablaba ya se habla, y el que, los que se hablaban ya no se hablan. Y eso es muy común. Y esa cuestión en es donde empiezan, y tú nunca quisiste a mi papá, y tú, y eso es donde los reclamos, y siempre les voy a volver a comentar, los hacemos estúpidamente delante de la persona que está enferma. Y eso es donde también, aquí llegamos al punto del medio del programa, en donde empieza el, el enfermo a sentirse una carga. Y es donde emocionalmente estamos contribuyendo a la también disipación de la paz emocional, que si bien el enfermo ya no tiene una paz biológica porque está en una enfermedad o en una, una cuestión de una pérdida de alguna función básica por la cual depende de nosotros, digo que, que nadie que esté completo le gusta depender de alguien, es esa parte donde nos vamos perdiendo la visión y el sentido de por qué estamos sirviendo, de por qué estamos trabajando ahí, porque estamos... Sirviendo. Es ahí donde le damos en la madre a todo lo bueno que hicimos. Como dice el dicho, hay gente que, que hace cosas muy buenas, pero en cuanto abre la boca, manda la chingada a todo lo que hizo. Y es ahí donde somos ese cuidador. Ahora, el sexto tipo de cuidador, el cuidador pendejo. O el, el séptimo, el cuidador agresivo. O el cuidador que llama al tacto al paciente. Entonces, este tipo de cuestiones donde nos hace caer en un burnout... ¿Qué es el burnout? Es el quemamiento emocional, es decir, la, la intolerancia a la situación del enfermo, la intolerancia a la situación laboral, la intolerancia a una situación de salud, la intolerancia a una situación económica. Cuando tú estás en una posición de burnout, que es literalmente lo que común le pasa a todos los cuidadores, tanto profesionales como familiares. Es una cuestión de que estás quemado, es decir, ya se te fundió el fusible, ya no sabes qué hacer ni para atrás ni para adelante, entonces en esa histeria entra el miedo, entra la culpa, entra el llanto, entra el enojo y todos saben qué, enfrente del enfermo. Entonces esa es la cuestión que yo quiero que entiendan No sé si han visto los videos donde se, pues, En un fulano de tal país Hay una cámara oculta donde este, Una persona está baña, arrastrando a su papá Porque lo está bañando y lo está bañando con África Y le da una patada y el viejito no se puede cuidar. Esas cuestiones de, de descarga De la mierda emocional que traemos Porque nos dedicamos a, a prometer algo que no podemos hacer Mejor si no lo puede hacer no lo haga Pero no lo haga mal Porque sin lugar a dudas si fuéramos Estuviéramos tratando con una máquina pues no hay pedo, se descompone la máquina y traemos otra. Pero aquí estamos hablando de gente, estamos hablando de personas, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de alguien que si bien ya tiene una cuestión muy fuerte de pérdida, de, de luto, de, de duelo, porque está pasando una cuestión, o sea, todavía le maximizamos ese dolor María Luisa Cabezales se va a nuevamente necesitamos la segunda parte para poder sacar todas las dudas en este tema que al menos hasta lo, a, a mí me ha servido muchísimas gracias claro que sí vamos qué les parece hacemos la segunda parte podemos hacer la segunda parte a petición de todos ustedes Cristina Harry dice sí 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 la segunda parte para que nos explique cómo no caer en ese conflicto familiar que les podemos muy bien la siguiente vamos a vamos a andar el siguiente tema vamos a andar en eso vamos a hablar la segunda parte la segunda parte de cuidando al cuidador. La segunda parte donde las emociones. Ahora, esto estamos sabiéndolo de manera directa, cuidador y cuidando, ¿no? Cuidador y paciente. Pero también vamos a ver la cuestión, las cuestiones, la voy a dejar para la siguiente sesión. La, la cuestión también de estructural de, del cambio del contexto de la vida del cuidador, cómo vamos viviendo cierto tipo de duelos por estar metidos en una situación de cuidar a alguien. Entonces vamos hablando las cosas como son, ya van 53 minutos, gracias mi querida hermosa Cristina Harris, te mando un beso hasta Dallas, Texas. Entonces vamos, vamos, vamos hablando de ese tipo de cuestiones ahora, porque nunca, porque nos agarra siempre tan mal parado esto, porque nunca estamos prevenidos, nunca estamos previendo esto ahora, y ustedes se preguntarán, bueno... Aquí estamos hablando de que si un hijo cuida a una mamá... Y si un papá cuida a un hijo... Porque también pasa... Porque, y, si, y si hablamos... La cuestión de... ¿Y la gente que no vamos a tener hijos? ¿Qué pasaría ahí? Y, y simplemente no de hablemos de hijos... ¿Y si yo vivo solo? ¿Quién me va a cuidar? Y nunca prevemos eso. Entonces, ¿quieren que les diga cómo se le puede hacer? Simple y sencillamente, desde ahorita, desde la juventud, ir previendo tener métodos de, de vida saludables, porque si tú, de en plano, no tienes cómo, quién te cuide, ahora, a la otra sería eh, albergarnos en una cuestión de económica, irnos a refugiar, en lo, eh, salirnos por la tangente económica, y decir, bueno, yo voy a, yo voy a tener un ahorro para que me cuide a alguien en un asilo, en una casa de reposo, una casa de estancia. ¿No? Pero de alguna manera ir previendo la cuestión y la, y la opción que ustedes quieran poner en este tema, pero de alguna manera tener ir previendo. ¿Por qué? Porque, porque, porque tenemos que aumentar la conciencia en todos los aspectos de la salud en la vida, el estrés, la emocionalidad, la comida, el bañarse, el vestir. Digo, hay gente que hay gente que son cuidadores, por ejemplo, y no tiene. Hace tres días que no se baña. Eso es una cuestión de insalubridad hasta para el enfermo. Hay cuidadores que, no sé, que, les, que no sé, me ha tocado ver cuidadores que se desmayan cuidando al enfermo. O que llega un punto en que se quedan dormidos ahí junto al enfermo. Porque les gana el sueño porque el sistema funciona apaga, porque tiene una semana sin dormir. Digo, no es culpa de nadie, pero ocurre. Y ese tipo de cuestiones que, que quiero que, que quiero mencionar en este programa, ¿no? Iris Joana Albillo dice, nos comenta, "Yo cuido de la mamá de ¿eh? mi esposo y es una señora mayor. Ella no está enferma, pero me tiene, pero no tiene hijas, no no hay eh, ni otra nuera. Dice, yo hago, lo hago de corazón, pero hay momentos que me asfixia, yo sigo" cuidándola con con me imagino que con esmero y con amor. Dice, mmm, dice, no está enferma, pero ti no tiene hija ni tiene nuera Yo los yo lo hago de corazón, pero hay momentos en que me asfixia. Yo sigo cuidándola con mucha paciencia, más con la paci más con la pandemia me quedé a cargo de ella, pero seguiré aunque pero pero seguiré cuidando de ella. Fíjate, qué interesante, qué padre, porque definitivamente esa es, otra, esa es otra discusión que también es la parte que toca mucho la segunda parte, mi querida Iris Joana, de lo que vamos a hacer esta segunda, la secuela de este programa, porque es un tema muy extenso y sobre todo un tema muy enriquecedor. Este, Esa parte de donde les decía yo ahorita, el contexto, ¿cuántos contextos golpeamos? Porque de pronto la enfermedad en papá o mamá se ve golpeada en un matrimonio. Les decía ahorita, hay matrimonios que han roto por la falsa... Y la inadecuada organización que tiene el núcleo familiar Respecto a un pariente Entonces donde se le carga todo a una Y esa es la que se queda divorciada ¿no? O simplemente empiezan los reclamos de los hijos Es que tú te, desde que mi abuela se enfermó Tú todos, todos se volvieron mi abuela Y ya no nos haces caso Y ese, cuántas cosas se rompen En la par de la, del, del desenlace De una vida por enfermedad ¿Qué quieren que les diga? La vida es un espectáculo maravilloso Y no por el hecho de que tengamos enseguida o tengan enseguida a alguien que tenga alguna cuestión este, de salud Vamos a dejar de verlo como es Porque no quiero que una enfermedad sea el pretexto perfecto para pararnos desde el enojo No quiero que una enfermedad sea el pretexto perfecto para decir Me estorba mi papá, me estorba mi mamá, me estorba a este enfermo Yo creo que deberíamos de tener una cuestión de manipular la humanidad Y manipularla para bien, para acrecentarla Cristina Harris dice, pero aunque no aunque no tengas hijos, yo no espero que mis hijos me cuiden. Por eso desde ahorita me trato de cuidar la salud y también estoy enfocada en lo económico por mi bien. Fíjate qué interesante, qué bueno Cristina Harris. Pero quieres que te diga una cosa, podemos tener un bosquejo, un proyecto, pero yo creo que nadie tiene la verdad absoluta de dónde y cómo va a terminar. Así es que la muerte común, esta cuestión intempestiva. Pero quieres que te diga también una cosa, la salud como algo que no es intempestivo y como es algo de lo que cada quien es responsable. Así es que no es algo para, no es un mérito. Es es una obligación. Yo lo que quiero que entiendan aquí es que no es un mérito, es una obligación cuidarnos. ¿Por qué? Porque si bien no es una obligación cuidar a alguien más. Es un acto de amor. Y yo creo que todos hemos recibido algo de alguien. Que tenemos que tener la paciencia para cuidarle. Y todos hemos somos la obra de mucha gente. Somos multifactoriales. Somos el resultado de muy, los esfuerzos de mucha gente. Y en eso es en lo que hay que pensar. No parados desde la culpa. Sino parados desde la responsabilidad. Y sobre todo del brazo derecho de la abundancia. El agradecimiento. Gracias por estar aquí en esta tarde tan maravillosa. Aquí en Díaz de Cielo Bueno. 8 de la noche en esta sesión que se ha ido volando. Y una sesión en la cual. No sé. Hemos perdido de vista que todos estamos en la línea de fuego. En la línea de fuego me refiero tanto a necesitar que nos cuiden como a tener que cuidar a alguien. Y hemos perdido también esa apertura, esa apertura a que tenemos que capacitarnos de manera emocional, de manera técnica, de manera teórica, de manera práctica, porque el cuidado diario en una persona que tiene una enfermedad es completamente determinante Tanto para la calidad de vida con la que queremos que muera O como para su recuperación Hablarlo en grupo para prevenir Siempre solucionar en grupo Y acuérdense que en grupo las cosas salen mejor El proceso biológico del estrés del cuidador Es algo que va a marcar siempre el proceso de recuperación Del que está también estresado Pero que también está enfermo Una cosa es que estés estresado y otra cosa es que estés enfermo y estresado, recuerda que las cosas siempre pueden ir peor y ese es un ingrediente que tú puedes, que tú siempre puedes estar patrocinando, para decir el banco más alto sea el espectáculo más agradable en la vida, sume para que toda la gente esté observando el espectáculo de lo que es su vida, cuídese cuide y qué quiere, quiere que le diga Cuide la vida que se nos da todos los días. El día, el cuentagotos de la vida, es el día a día. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Gracias por el favor de su preferencia virtual. Y sobre todo, gracias por seguir sumando en esta maravillosa y bonita comunidad internacional. Donde ya hay gente de muchos países. De Omaha, Nebraska, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Venezuela, de... De donde sea, usted súmese porque esto es la putería emocional. La putería, dígale sea lo bueno, donde la putería significa vivir bien, vivir de calidad y, sobre todo, cuidarnos para poder ser ese cuidador que no sufra lo que da. Nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce. Bendiciones para todos. Nos vemos el viernes, la segunda parte de El Cuidado, cuidando al cuidador, eh, aquel enfermo del que nadie habla. Bendiciones.